1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый пятничный день! Ну что, пришло время, когда мы вспоминаем о 70-х годах. Что было прекрасного, что было хорошего, что было радостного, что было любимого. Зовут меня Вадим Тихомиров. Ваши воспоминания нам очень понадобится. Напомню, это смс-портал 5533. Все сообщения сейчас маяк. Есть форум радиомаяк.ру, Телефон прямого эфира 728-7171. Код городмосковья 495. И WhatsApp плюс 7967 103 а Сегодня мы поговорим с вами... О такой прекрасной солнечной республики под названием Армения. Боже мой, сколько прекрасных мгновений связано с этой республикой, я думаю, у многих жителей России. Остров Сиван, эти прекрасные горы и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, мода, обувь, сладости, коньяк. Не без этого. Поэтому, если у вас есть воспоминания о, советском, о советской Армении 70-х годов, милости просим. СМС-портал 5533, напоминаю, WhatsApp плюс 70713533. Давайте начнем с самого главного. Что или кого подарила нам эта Солнечная Республика? Небольшой список народных артистов Армянской ССР. Леонид Ингебаров, известный клоун Мим, к сожалению, который рано ушел из нашей жизни, это был один из немногих клоунов, который котировался во всем мире. И его юмор был понятен японцам, русским, израильтянам, американцам, канадцам и так далее и тому подобным. Рузик Мукарчан, актер, режиссер, к сожалению, трагически ушедший из жизни в постперестроечные годы, но мы все его прекрасно помним по ролям, по его большому-большому красивому носу и, конечно, огромному таланту. Константин Арбелян, тоже недавно ушедший из жизни композитор, дирижер, человек, который родил в свое время для нас таких известных певиц, как Лариса Долина. Боже мой, вы бы видели, как Лариса Долина пела на армянском языке. Армянские хиты, естественно. Алла Пугачева которая тоже пела песни Константина Арбеляна и, говорят, даже была обручена с ним. Ну, к сожалению, я паспорт не видел, поэтому точно не могу сказать. Но, по крайней мере, говорят, что какие-то отношения у них были. Далее. Армен Джигарханян. Актер, которого вы знаете прекрасно все. Актер, который жив, который руководит театра в Москве. Который армянин, но мы считаем его русским актером. И это прекрасно. И, как это ни странно... Софи Кочи которую в 79 году присвоили звание народно артистский Армянской ССР. Друзья, все остальные истории про Армению ну, чуть-чуть попозже.
0: По заказу Гостелерадио Семидесятники На радио Итак, дорогие друзья,
1: мы продолжаем дальше вспоминать 70-е годы, 70-е годы жизни армянской ССР. Если вы были там в те, в те годы, если вы оттуда, пишите, звоните, не стесняйтесь. Телефон прямого эфира 728-7171 код городбоскучий-425. СМС-ки приходят на номер 5533. Все сообщения читают слово «Маяк» и WhatsApp плюс 7-967-103-5533. Ой, говорит Вадик, так захотелось мы со сметанкой, да подарарат. Друзья, 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 пособранней, пособранней. Хотя и пятница, я что-то тоже прям сразу слюной захлебнулся, но давайте немножечко подождем. Вспоминает известных армян, Петросян, Харатьян, да, друзья, это все наши доморощенные известные армянские артисты. Ну и тогда уж, если, как говорится, мы идем по известным людям, хочу вам сказать еще одну историю. Дело в том, что в центре нашего города, Москвы, на Тверской улице, на девятом этаже, находится мемориальная квартира Художника Дмитрия Налбандяна. Сейчас мало кто, наверное, знает, что это за художник. А, между прочим, это известный придворный художник Советского Союза. Он рисовал всех. Начинал с Лейна, правда его по открытке, по фотографиям. Потом Сталина. Вот Сталин тоже рисовал не с натуры, а с натурщика. Так, например, известный портрет Сталина, который висел во всех исполкомах Советского Союза в 1946 году. Он нарисовал с грузином, торговавшим пивом на Кузнецком мосту. Там на картине он был такой стройный, такой бодрый, да. Ну, вот такая смесь благостного батчика и молодцеватого маршала. Сталину очень понравился, он сразу присылал ему сталинскую премию. Вот, Ну, потом после этого, конечно, все ломанулись, сразу просили портрет нарисовать. Как раз все, кому не лень. А у Налбандяна было одно хорошее правило. Он говорил словами Маяковского, «Художник должен смотреть на модель, как утка на балкон». Ну, то есть, вот как-то снизу и подобострастно. И все, и тогда все будет хорошо». Короче, рисовал он даже Хрущеву, Фурцеву, и тут случилась оказия. Сняли Хрущева, появился Брежнев. И Брежнев, как ни странно, почему-то он не очень любил живопись, скульптуру, он любил карикатуру. И поехал в Академию художеств на фестиваль карикатуры международной. Тут его Налбандян и схватил, как говорит, за грудки. «Здравствуйте, говорят, Леонид Ильич!» Он говорит, «Ты кто?» Он говорит, «Я Налбандян». Он говорит, «Ах, вот ты какой Налбандян!» И решили его, как говорится, вычеркнуть из списка придворных <сих>, художников. Но, вы знаете, э, все-таки Дмитрий Налбандян был очень талантливый художник. Он хорошо рисовал не только лица, да, он прекрасно рисовал ордена и медали. И вот здесь, понимаете, равных ему не было. И поэтому пришлось его оставить. И вот до конца жизни Леонида Ильича все картины с участием этого великого вождя мирового пролетариата были нарисованы кистью Налбандяна. Хотя иногда Леонид Ильич иногда все-таки изменял Налбандяну Шиловым, э, с Глазуновым. — Да, но это были такие разовые акции. И еще, чтобы вы не подумали, что я как-то плохо отношусь к творчеству Дмитрия Налбандиана. Японцы называли его «русским Рембрандтом». О как! Так, кто у нас на связи? Алло,
2: здравствуйте. —
1: Сергей Георгий Здравствуйте, Сережа.
2: — Да, я родился в семье армянина отца и русской мамы. Так. Соответственно, весь антураж ну как раз в 70-х годах, там семидесятого года рождения. Как раз весь этот антраж идет у меня перед глазами, немного напоминает комедии, в том числе Минино, и сейчас идет там по одному из каналов сериал.
1: Да, 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 я понял, о чем вы
2: говорите. Да, да, значит, а история такая. В году примерно в семьдесят пятом-семьдесят шестом отец повез маму Ереван, чтобы показать как бы родину. Ну да. Вот. Ну и значит, на второй день мама, эта история из поколения в поколение передается в нашей семье. Мама начала подвывать от шашлыка, что кругом шашлык, один шашлык, утром шашлык, вечером шашлык, в обед шашлык. Женщина, и, а, так, они ничего не понимают. В гостинице она говорит, Милый, ну может быть, ну что-нибудь, кроме шашлыка. Отец вызвал партие и сказал, вот моя молодая жена хочет что-нибудь особенного, а мама была там на десяток с лишним лет младше отца. Вот что-нибудь особенное. Вот, шашлыки уже не нравятся. Тот сказал, понял, дорогой, сейчас все сделаем. И принес шашлыки за септрины. Но, но это было полбеды. По рассказам мамы, она приглядела, что рядом есть какая-то какой-то кофейня, коф- ну, э, кулинария молочная, молочные продукты кулинария. И, И она рано, рано утром сбежала из гостиницы. Забежала в эту кулинарию, чтобы что-то съесть, но не шашлыка. И она ходит, она говорит, там какие-то подветренные яйца вареные, какая-то морковка что-то, и какой-то непонятный творожок какой-то, ну, такой не первой свежести. И она мнется, мнется, и продавщица спрашивает, говорит, я еще раз говорю, что это кулинария молочная. Ну, кулинария. Понимаю, да, да, и продавщица говорит, ну, может быть, вот творожка вот этого, вот грамм 200 вместе, на что та и отвечает. «Эй, слушай, зачем ты этот творожок? Подожди 15 минут, сейчас такой шашлык будет, а, просто, это добило ее!» вот. Ну, к слову сказать, естественно, в нашей семье а, репродукции «Большое подарочное издание» Дмитрия Нолбандяна присутствует,
0: да. а также
2: всяческие автографы на фотографиях Мугера. Как правильно, его зовут Микротычана.
1: Да. И, и других знаменитых. Сергей, спасибо большое, что Армении. помните о своей крови и помните о прекрасной Армении. И почаще туда и, и ездите, потому что действительно очень красивая страна. Кто у нас на связи? Алло, здравствуйте.
2: Евгений на связи.
1: Здравствуйте, Евгений. Слышу вас.
2: Э, добрый день. Евгений Барнаул, 53 года.
1: Молодец, Евгений. Отлично. Далее, Что мы знаем про Армению э... советских времен?
2: В 1978 году отдыхал в Ереване был обалденный международный лагерь Ласточка. Ух ты! Это было просто их у нас в России было очень мало, в частности вот был в Ереване один. Это было просто чудо.
1: А что ж там было такого чудного или чудного? Чудного. Да.
2: Ну иностранцы в 1978 восьмом году иностранцы, тем более для человека из Барнаула это было. Да.
1: А как климат, как еда, как
2: Прекрасно. люди? Все было чудесно. Я там <смех>, первый раз увидел, что в Советском Союзе на улице продавали шатенную резинку. Ригли причем.
1: Точно. Да. Там же был Ереванский завод по производству да, резинки. Да-да-да. да И продавали
2: сигареты БТ еще, запомнил. Которые днем с огнем у нас не было. Да.
1: Спасибо большое. Спасибо за эти Пу- воспоминания. Прекрасно, да, сигареты БТ, это болгарские сигареты, которые продавались, по-моему, 80 копеек ли, если не изменяет мне память, но правда, считал ошибки курить, но это была другая история. Итак, все наши воспоминания чуть-чуть попозже, пишите, звоните, вспоминайте.
0: По заказу гостелерадио 70 на радио Маяк
1: О, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы, продолжаем вспоминать Солнечную Армению, смс-портал 5533, все сообщения сейчас Маяк, WhatsApp плюс 7967, Господи, 100, 103, 5533. Так, слушайте, Вадим, а бесподобная песня Успенской Любы и Днепрова под названием «Армения моя просто супер». Да? Черт, вот я просто недавно брал интервью у Успенской, даже на аккордеоне играла, или на, на баяне, на баяне. Не, Я попросил бы, чтобы она исполнила ее. А, а великий боксер из Армении, Эльдар Гор, Черкас Черкеск, Эльдар, напиши, какие. Я, честно говоря, не особо помню, простите меня. Так, ну что... Поедем дальше. Вы знаете, в 70-е годы ереванские модницы, а между прочим могу вам сказать, что ереванские модницы это были, как говорится, впереди планеты всей, по крайней мере в Советском Союзе, начали носить перламутровые сапожки. Да. И все думали, откуда эти перламутровые сапожки? Автором их считается дядя Хачик. Нет, не, это на самом деле реальный персонаж. Человек, который, кстати, придумал, изготовлял в Ереване замечательные лимонады, которые не уступали по вкусу грузинским водам Лагидзе. Так вот, На самом деле в Армении кустарники-одиночки, которые шили обувь на заказ, это были самые высокооплачиваемые и самые востребованные обувщики в Советском Союзе. У них была просто наработанная клиентура и в Киеве, и в Ленинграде, и в Москве. Короче, именно оттуда из Армении шла современная мода на обувь 70-е годы. Если вы носили на своих ногах ереванскую обувь, ну, армянскую обувь, это считалось выше шик. Но надо дать должное, что кроме этих цеховиков, да, а между прочим это все оттуда пошло, были еще две фабрики. Это Масис и на... Наире. Тоже, кстати, была очень приличная обувь. Она шла наравне с дефицитной обувью ЦЕБА, это из ЧССР. И поэтому, если у вас была свадьба, ну или похорон, кто знает, у кого как получалось, вот обязательно, вот, чтобы на ногах была обувь Ереванского завода. Или Масис, или Наире. И это считалось высшей потому что армян в крови. Вот любовь к коже и к обуви.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио Маяк.
1: Друзья, мы продолжаем наши эфир, мы продолжаем вспоминать 70-е годы Армянского СССР. Вы мне пишите письма на наш смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово Маяк. WhatsApp плюс 7967-103-5533 и телефон прямого эфира тоже никто не отменял 728-7171, код Гормоск 495. И прежде чем расскажу о преступлении века, которое совершили в Советском Союзе братья армяне. Это действительно так, просто они были братья двоюрные. Вот прежде чем я расскажу вам эту историю, которую вы, наверное, вряд ли знаете, я прочитаю несколько сообщений, которые вы прислали мне. Вадим, кустарники-одиночки, это, конечно, было сильно. Ну. Знаете, как говорится, иногда действительно язык до Киева доведет. Вадим, а вы знаете, что имя хачек в переводе означает «крестик», Вот, а у нас только обзывательство. Слушайте, впервые слышал об этом. Спасибо большое, что предупредили. А, и, а, легендарный будильник Сивани. Если здесь работал один, то это было хорошо. О, да, этот будильник, хоть сказать нехорошее слово, будил меня в детстве, в школу. Но иногда он ломался, и поэтому я в школу просыпал. Кстати, всегда можно было у нее свалить. У меня будильник Сивани. Так, ну а теперь давайте об ограблении века. Вы знаете, 5 августа 1977 года, это была вечер пятница, в закрытом хранилище Госбанка Армянской ССР похитили 1 миллион 525 тысяч рублей. Да. да, друзья, это было самое громкое преступление века. Если вы говорите, если считали, что банки Советского Союза нельзя было взять, можно. Дело в том, что наводчик Завен сообщил братьям-калачанам, Николаю и Феликсу, что деньги хранятся не в подвале, а на втором этаже. Стены и двери, конечно, бронированы, а вот потолок совершенно обычный, бетонная плита. А на третьем этаже комната отдыха. Окна банка на третьем этаже выходили как раз на крышу соседнего дома, там был всего лишь один метр, и они были без решетки. И тогда братья решили совершить этот налет. Короче, ограбление совершилось с помощью рюкзака, фонаря, веревки, коловорота, складного лома, зубил, трех бутылок воды и детского зонтика. Значит, Феликс пошел на дело один, Значит, перепрыгнул с крыши сразу в окно, а с, помощью, э, да, да, с помощью зубила и молотка сделал небольшое отверстие, просунул туда детский зонтик, раскрыл его да и привязал к ноге, для того, чтобы куски штукатурки не падали вниз на пол и не создавали шума. Короче, он сделал отверстие 33 сантиметра, пролез в комнату, где хранились деньги, а деньги хранились не в сейфе, а просто лежали на стеллажах. Он положил в рюкзак ровно 110, тысяч, то есть 110 пачек купюр по 100 рублей. Ну, там был как раз миллион с чем-то. Вылез обратно, и они, да, вот 110 пачек по 100 рублей. Вот. И они метнулись, естественно, сразу из Еревана в центр нашего, нашей страны, это в Москву. Там они познакомились с Людмилой и ее братом Владимиром, и решили они сделать так. Они все эти деньги решили обменивать на э, облигации 3% займа. То есть Володя, лицом, как говорится, русский вышел, да, приходил в Сберкасу, доставал деньги и покупал эти облигации 3% займа. И вот тут произошла оказия. Дело в том, что ну, Володя, наш русский человек, ему так ему надоело ходить с этими, значит, то сюда, то сюда. И он решил сразу выложить 6 тысяч рублей в одной из и говорит: дайте мне облигация 6 тысяч рублей. И кассир же, бедная, вдруг. Поняла, что у нее всего лишь облигация на 3 тысячи рублей. И она побежала в соседнюю комнату за еще тысячами э, этих облигаций. Там встретил подружку, ну, как говорится, схлестнулись языками а Володенька занервировал, заволновался, взял и убежал. Кассир приходит с этими облигациями, смотрит: парни. Нет, а 3 тысячи рублей-то уже лежат, уже лежат перед ней. И его взять бы и положить себе в кармашек тихонечко, и все и забыть про как страшно. Нет, вызвала в милицию, все рассказала. И самое главное, описала Володя преступника. И знаете, составила такой точный фоторобот, что его быстренько вышли тут же вышли и братьев. В общем, короче, накрыли всех. Самое печальное не в этом. Дело в том, что в 1979 году был оглашен приговор этим братьям. Приговор был смертный. И вот здесь наступит самая неожиданная поворотная, как говорится, история. Во всем этом деле. представитель Президиума Верховного Совета Армянской СССР Бабкен Саркисов пишет письмо Верховный Совет СССР с просьбой о помиловании. Потому что они молодые. У родителей нет больше других сыновей. Тогда род Калачьяна просто прервется. И самое главное, знаете в чем? Что Верховный Совет их помиловал. И послали документ в Ереван. Но документ опоздал на до 24 часа. И, к сожалению, братьев расстреляли. Вот такая история 1977 года.
0: Заказу «Гостелерадио». «Семидесятники». На «Радио». Итак, дорогие
1: друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы, Армению, что там было интересного, что вкусного, что радостного. Ну, вы знаете, если вы думаете о том, что Армения — это только вот праздники, коньяк, да, сладости, то глубоко заблуждайтесь. Армения была очень высокоразвита в производственном и научном плане Ну, страна или, скажем так, республика. Так, например, был Ереванский автомобильный завод, который выпускал, как вы знаете, конечно, неприличное название было у него почему-то, но, значит, это ЕРАЗ-762Б, это модификация... Латвийского микроавтобуса Выпускали, кстати, их много Вначале 7 тысяч штук в год Потом 10 тысяч Но ничего, ездили, как говорится, не ломались Потом, не будем забывать о том, что В 70 году именно в Армении Была создана первая советская машина Третьего поколения на 3 На гибридных интегральных схемах Она могла отдавать 128 тысяч микрокоманд И массив микропрограмм для сравнения предельного количества микрокоманд хранимых производов Короче, была напряженная машина (свят) Которая была гораздо лучше, чем на ИР-2 и тем более на ИР-1 И самое главное, вы, наверное, очень удивитесь Дело в том, что именно в Армении начались первые опыты по По созданию электростанции на солнечной тяге да. Дело в том, что в Ереване, в районе Киликии, открылась армянская базовая лаборатория в ней источников тока. Возглавлял ее Яков Шермазян. Вот. занимается они гелиотехникой. Да. Они доказали, что Армения самая солнечная страна, самая солнечная республика в Советском Союзе. В год было солнечного света, или, как говорят, сияния, 27 2700 тысяч часов, часов в год, представляете? Особенно в районе озера Сиван. И поэтому они разрабатывали вот эти... Фотоэлементы и так далее то подобное, чтобы перевести нашу экономику и добычу электроэнергии вот из этих источников, там как раз гидроэлектростанции, тепловые электростанции на солнечную тягу. К сожалению, Яков Шармазян умер, дело, правда, его продолжили, да, но вот, как вы знаете, ничего не произошло. Хотя сейчас очень многие во всем мире пользуются именно наработками армянских ученых. Друзья, я сейчас я на секундочку прервусь, и, конечно, напоследок, на Пасашок мы поговорим о музыке, потому что мне говорят, а как же Шарля Знавур и все остальное. Вы знаете, армянская эстрада ударила нам не только Шарля Знавур, потому что он просто армянин по национальности, но он не был никогда советским и российским певцом. А вот еще один певец, который очень был известен в то время, к сожалению, имя которого было забыто, об этом мы говорим сразу после Большой Павла.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники на радио Маяк
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы 70-е годы в Армении Милости просим, СМС-портал 5533, WhatsApp плюс 7967135533 Тут мне пришло письмо Тяжело слушать, когда ведущий в длинных фразах глотает окончания или целые слова Ну что могу сказать вам? Ну, сделайте звук погромче или включите фантазию. <смех> я же не читаю, мой ду- и друг. Я это все рассказываю. Поэтому иногда могу еще что-нибудь проглотить. Да. Ну что же, а что вы пишете нам еще, наши дорогие слушатели? Вадим, вы знаете, у меня муж армянин. самая я русская. У нас двое детишек. Про 70-е сказать, конечно, ничего не могу, так как родилась в 86-м году. Но три года назад была в Армении. И безумно счастлива. Прекрасная нация, прекрасный гостеприимный народ. А какая там красота, горы. Всем советую посетить. Сиван просто бесподобен. А самое главное, что мне нравится в этих людях, это воспитание. Умение любить и уважать родителей, семью. Помогать и быть дружными. К сожалению, у нас это крайне редко. Женя, Санкт-Петербург, 28 лет. Спасибо большое, Женя, за эти добрые слова. И еще, Вадим, е раз в советское время из-за качества сборки переводили «Гордость Армении, слезы России». Кстати, никогда не знал об этом. Спасибо за это воспоминание. Ну, а теперь немножечко об эстраде. Вы знаете, в 1971 году СССР покинула звезда советской эстрады Жан Татлян. А можно нам дать чуть-чуть, прям отрывочек из песни этого певца? Это был один из самых популярных советских певцов. Пираж пластины был 50 миллионов человек. Он пел песню Арноба Баджаняна и других известных композиторов. Но дело в том, что он на него написали донос, что он ходит по сцене с микрофоном и иногда разговаривает с публикой. Это просто взорвавшаяся звезда. Его на год, как говорится, отлучили от гастролей в СССР и, естественно, запретили ездить за границу. Послушайте прям чуть-чуть. Голя, и вот в 1971 году Жан Татлян, между прочим, армянин по национальности, родился он э, в Салониках в Греции. В 1947 году семья переехала в СССР, э, сделал фиктивный брак, уехал жить в Париж. Там подружился и Шарль Мазавуром, Мазаву, и э, Слайза Минели. В общем, короче, и сделал там ресторанчик под названием «Две гитары». Кстати, это единственный советский певец, да, который заключил контракт в Лас-Вегасе с казино «Империал Палас» на пять лет, чтобы петь там песни. Так вот, в Париже он открыл ресторан «Две гитары», и как-то к нему в гости зашли два известных россиянина. Это Владимир Высоцкий и скульптор Шемякин. Они были, конечно, уже не в себе слегка. Владимир Высоцкий вышел на сцену, начал петь песню про черный пистолет. Ну, а господин Шемякин во время достал из своего кармана, из галифе черный пистолет и выстрелил в воздух. Бедные французские полицейские, естественно, сразу рванули к ресторану, но, как говорится, наших друзей след простыл. Впоследствии Владимир Суцкий написал песню «Французские бесы», где оправдывался и говорил «Все французские бесы попутали». Поэтому, как говорится, и случилась такая абракадабра. Вот и все, друзья. Вот такие истории про Армению, про эту замечательную страну. И, честно говоря, вы знаете, будет желание, будет настроение, надо обязательно туда съездить. Вот час летом, когда сиван, когда жара, когда солнце, когда арарат. Э, черт, я же не рассказал про про коньяки ничего, про сладости. Ну, как на следующий раз, ладно.
0: Друзья. По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио. Еще больше подкастов на радио